0: Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas aguerridas. A Ébely Rebouças. Oi, Ébely!
1: Oi gatinhas manhosas, combativa e aguerrida aqui no meu caso, viu, de torcedora do Lion Meu povo, em primeiro lugar, vão pro YouTube, viu, porque nós estamos aqui com nossas faces belíssimas no YouTube Malmen, né, tô meio aqui com cara de sono, mas dá pro gasto e quero deixar registrado que foi muito legal encontrar tanto Curumim e Cunhazete querida na manifestação do dia 2, né? Sábado passado. Foi um clima como eu nunca tinha sentido, assim, no protesto mesmo. Eu acho que foi a energia da manhã, aquele calor, o trajeto do centro. Lembrou muito um carnaval, de verdade. Tava todo mundo feliz, protestando com alegria. Então foi, foi massa, assim. Lembrou demais, é, um, um carnaval, né? Os bons tempos de carnaval. Então eu queria mandar um beijo para todo mundo que falou com a gente, a gente tirou um monte de foto com o Purumim, com o Cunhazete, e dizer que até a próxima manifestação, né? Porque vamos em todas. 15 uhum. de
0: novembro, tá marcadíssima. 15 de novembro, bora, vai demorar um tempinho ainda, mas chega, né? E aí vamos lá, todo mundo com, com a fibra necessária para mandar né, o indivíduo para longe da gente. Agora nós, claro que estamos com a maravilhosíssima Inês Aparecida. Oi, Inês.
2: Oi, Camila. Oi, Evelyn. Oi. Nem vou dizer o nome agora dos nossos entrevistados. Pois é, Evelyn, tu tem razão. Foi muito parecia com um assim, pré-carnaval. Principalmente aquele pessoal que ficou junto com o... Maracatu, Solar, A Todo mundo foi salão. maravilhoso. Maracatu. É, dançando, mas foi ótimo. E vou mandar aqui o um alô para Lívia Andrade. Que o amigo dela Que estava lá na, na, na manifestação Que pediu um beijo, Lívia Andrade, para ti Sidney Ferreira E Guia de Itauá Que eles ser a gente pelo Little White. Rapaz, o povo assistiu mesmo É né, aquele negócio Afi Maria, a Camila é lindíssima Para Lirna Bruno Para Lusca Do podcast O Universo De Lusca é, Lucas Louska, Jefferson Lima, José Ronaldo Júnior. José Ronaldo Júnior mandou uma conversa danada, Comecei foi muito com ele pelo, no Instagram, no meu. Ele é pernambucano, faz medicina na Federal da Bahia, no campus de barreira, mas disse que é doido pelo Ceará. Aí ouve o nosso podcast. Pois um beijão para tu, José Ronaldo Júnior.
0: Eu tenho só pouquíssimos cheiros, mas é que são super especiais. São de pessoas que viram o Leroy White do Falcão na TVC e vieram falar comigo. Teve um que me reconheceu na, numa clínica, eu tava de máscara, Toda ali. pulidinha. sucesso
2: celebridade.
0: Então, cheiro, ó. Júnior Tavares, não conhecia o podcast, agora tá conhecendo. Então, cheiro pra você. O Matheus Leite e o Flávio Gabriel Alves a gente encontrou na manifestação, pediram foto com a gente, pronto. E vão ganhar cheiro também, viu? Pra vocês. ó, oh.
1: é, hey, só um parêntese. o bom é a Camila muito surpresa, gente. é, eu de máscara a gata com essa cabeleira loura, com esse porte. Né, com essa voz se
0: surpreenda eu, eu tava muda, eu tava bem calada, Nossa. mas assim, é, a pessoa chama Não, atenção é. de
2: todo jeito. Mas é, é esse topete louro, louro de farmácia. O como
1: diz o como
2: falcão.
0: Então, hoje temos um daqueles episódios mais do que especiais por recebermos convidados. Teremos hoje a companhia de dois colegas podcasters, o Lidomar Nepomuceno e a Lia Girão, que são responsáveis por um dos projetos mais interessantes da Podosfera cearense, o podcast O Hebreu, que trata de questões relacionadas a religiosidades e espiritualidades. E como, lógico, não poderia deixar de ser um bocadão de política também. Então, se você não conhece, vai sair daqui hoje curiosíssimo para conhecer, com certeza. Já vai lá depois no tocador dos dos podcasts para ouvir, tá? Por enquanto, então, vamos conhecer um pouco mais os dois, sejam muito bem-vindos, Lia e Lidomar, um prazer maravilhoso receber vocês aqui no, nas Cunhas,
3: viu? É nosso, gente, meu Deus, eu nem queria estar me deliscando aqui para ver se é verdade. <risos> Sou muito fã das Cunhãs, de verdade, eu mesmo, né? não é rasgação de cedo, né, porque a gente tá aqui, mas é dos podcasts que eu acompanho que quando sai eu tenho que correr para ouvir, <risos> não tem
4: E Lia, dá oi! <risos> Oi, gente, eu tô aqui nervosa, né, já cheguei aqui na Perreio, mas tô muito feliz, foi um, um evento, assim, no nosso grupo, né, da nossa extensa equipe de três pessoas, a gente ficou todas muito loucas, e meu Deus do céu, meu Deus, o que é que tá acontecendo, caos, e muito feliz, é, a gente agradece muito o convite, é muito massa poder... Somar com um debate tão importante né, Que as crianças propõem Então a gente se sente muito É como se fosse, a gente até falou sobre isso né? uma confirmação do trabalho que a gente faz Então é muito bom, obrigada
0: Não, Sem dúvida nenhuma e pra gente é uma alegria enorme Recebê-los e, e saber assim A gente vai hoje realizar um debate Que é muito importante Que está muito forte nesse momento Ele é super necessário, né? Que é justamente essa mistura crescente entre religião e política, no fim das contas, né? Interfere demais na vida de todo mundo, a gente tem que entender melhor esse fenômeno e vocês estão trabalhando muito com esse tema e fazendo um podcast maravilhoso sobre isso, então tem mais é que tá aqui mesmo. Demorou até, já devia estar aqui antes. E aí, antes de começar, eu vou deixar aquele recadinho, né? Seguimos com a nossa campanha de financiamento do podcast, com o apoio de assinantes que nos deixam mega agradecidas por toda a ajuda que a gente recebe. Obrigada mesmo, obrigada, galera. Então, para se tornar um assinante e contribuir, é super fácil. Pode ser tanto pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast.gmail.com ou pelo site apoia.se barra As Cunhas Podcast A contribuição pode ser de qualquer valor mas a partir dos 10 reais por mês você recebe um episódio extra exclusivo das Cunhãs e ainda participa da gravação, o desse mês já foi já, a galera já assistiu foi uma, olha, foi tanta fofoca gente pelo amor de Deus ou episódio para ter fofoca fora isso, siga a gente nas redes sociais Twitter, Instagram, Youtube As Cunhas Podcast, tá? Então, bora começar? Vamos primeiro apresentar direito os nossos convidados. E quem vai fazer as honras da casa é a nossa matriarca, como diz a Evelyn, é a Inês Aparecida. Bora, Inês, apresentar os nossos convidados.
2: É com o maior prazer, porque eu conheço o Hebreu, faz tempo. Mas não sabia que eram duas pessoas tão simpáticas, né? Às vezes a gente ouve assim, são maravilha. Começamos comecemos pela Lia Girão que a gente já perguntou aqui, antes de começar a gravar, se ela era parente do Eduardo Girão, o Giroquina. Aí, olha, eu vou vou entregar. Infelizmente, todo Girão é parente. Olha aí a resposta, viu dela? Sim, falando sério. Lia é cearense de Fortaleza, formada em Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará e mestranda em Sociologia, e ela é evangélica. E o Lidomar Nepomuceno, também é cearense, mas ele é de Chorozinho, mas mora em Brasília. É antropólogo, católico, negro e gay. O interesse por entender melhor os fenômenos relacionados às religiosidades os uniu. E desde 2020 eles têm um podcast O Hebreu, que começou em maio de 2020. Começamos quase juntos, viu? e que aborda temas interessantíssimos, como a teologia Kir, a relação do cristianismo com os direitos humanos, fundamentalismos, preconceito religioso, etc. Ou seja, assuntos que a gente tem que discutir. Por que é, é, esse negócio de conversar sobre religião não se discute? Eu vi uma frase que é assim, só os tolos é que dizem que religião não se discute, e política. E é por isso que estamos aí entregues a certas né, criaturas, (risos) porque falta de discussão de religião e política. E vocês, é isso que vocês fazem, discutir religião, política. E eu quero saber como é que surgiu essa ideia, a ideia de tratar por esses temas que geralmente são tratados como tabu em podcast.
3: Eu acho que que apesar de, de a ideia desse se minha, do podcast, mas né, depois ela se tornou nossa, né, Lia, quando eu compartilhei com você, e porque a gente compartilhava exatamente desse sentimento de muito incômodo é, das vozes ditas cristãs, evangélicas, que aparecem nas redes sociais na mídia, ser sempre essas vozes associadas ao bolsonarismo, ao fundamentalismo religioso, é, dando corpo a um discurso de ódio, com pessoas negras, com LGBTQIA+, as minorias, enfim. Então, isso incomodava muito a gente, É cristãos, evangélicos, católicos, de estarem sempre associados a essa expressão de ser cristão. Né? É, a gente passou por isso na, na faculdade, na graduação, todo mundo olha com desconfiança para você. Quando você diz que é cristão, ainda mais no curso de ciências sociais, até hoje é assim, né? hoje eu estou no mestrado em antropologia aqui na UNB. Quando eu digo que sou cristão e católico, a pessoa já olha assim, oi, como assim, <risos> né? Então isso incomodava muito a gente, e a gente sabia que existe um número significativo de pessoas cristãs que são progressistas, que têm uma visão libertária, é, que tem um discurso e ações, né, que se afirmam politicamente contrário a tudo isso, que está aliado ao Bolsonaro, né? Então a gente quis potencializar essas vozes, para além das nossas, não só a gente se colocar dizendo, olha... Tem gente diferente falando sobre essas coisas, né, mas para além da gente. E, basicamente, o se tornou isso, esse espaço de encontro, onde a gente chama essas vozes para que outras pessoas possam ouvir também, saber que a gente está aqui, que a gente está resistindo, que a gente está construindo um, uma contranarrativa daquilo que tem se dito, esse afirmado do que é ser cristão, do que é ser objeto.
0: Não, e, e eu, assim, só um complemento, né, que eu queria perguntar pra Lia, porque, assim, ela sendo evangélica, porque o Lidomar é católico, mas evangélico é que aí é que tá com a peixa mesmo, né, é, parece que é, coloca na testa bolsomínio, né, quase isso, é quase como se fosse um sinônimo, e, mas como é que você lida com isso, e eu queria que você falasse um pouco da sua família também, né, porque você vem de uma família evangélica que não, não necessariamente é de direita, né, como é que é essa, essa relação?
4: Pronto. É, é um tema que me persegue desde sempre, inclusive eu já tive vários altos e baixos nesse lance de tipo, sou evangélica, mas escolhi fazer ciências sociais, e sempre tem uma desconfiança muito grande tanto da igreja para com a academia e da universidade para com o ambiente religioso no geral, e Lidomar também pode falar sobre isso, porque Lidomar transitou, né, entre esses pertencimentos religiosos, por um tempo ele... É, fez parte de uma comunidade evangélica. E, na, no meu caso, é como se não, eu não tivesse tido essa ruptura de, ah, antes eu era um pouco mais alinhada com o pensamento de direita, e um dia eu entendi que dá para ser cristã e de esquerda, por exemplo. Isso não aconteceu comigo, pelo contrário, assim. Aí eu entro na minha família. A minha mãe, Olha. <risos> ela, <risos> ela sempre foi uma pessoa que se entendeu como de esquerda, Inclusive, é, hoje eu olho, eu, eu sinto a minha mãe mais, é, eu sinto que ela é mais de esquerda do que eu. E o que é que aconteceu? Ela militava mesmo, foi filiada a alguns partidos. Eu acho que hoje ela ainda é filiada ao PT, se não tiverem cancelado lá a filiação dela. É, e ela se converteu, assim, aceitou Jesus, né, virou evangélica um ano antes de eu nascer, algo do tipo. Então, quando eu nasci, eu peguei a, o comecinho da, da, da entrada da minha mãe no, no ambiente evangélico. E eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque até a igreja onde eu nasci, até hoje, ela não, é, é, não segue esse padrão de evangélico é bolsominion. Obviamente, temos uns e outros né, que fazem parte mas eu sou muito feliz na minha comunidade de fé, ela tem suas contradições, como todas, e, é, por exemplo, gostar tá uma coisa que eu acho que colocou em xeque tudo que a gente entende como religiosidade, como envolvimento é, na política e compreensão do que é melhor para a sociedade, a pandemia. Enquanto todas as igrejas estavam falando a gente precisa permanecer abertas a qualquer custo, na minha igreja a gente não teve isso, na primeira semana, eu lembro que eu falei com o pastor, assim, a gente na primeira semana que surgiram aqueles três casos, né, aqui no, no Ceará, que eu lembro que foram confirmados no domingo, eu estava, né, como uma, como uma crente raiz comendo minha pizza depois do culto e aí vi lá a notícia de que três casos de covid no Ceará, aí eu já fiquei assim, opa, no outro dia eu já não fui a faculdade, eu já mandei mensagem pro pastor, e aí, como é que vai ser? Não, vamos, vamos esperar, e quarta-feira na quarta-feira ele já falou, olha, a igreja vai fechar e quando, as, quando a gente tiver uma situação sob controle, a igreja abre. Então, é, eu vejo esse fenômeno do bolsonarismo e das igrejas até com uma certa distância, porque não, nunca foi minha realidade, graças a Deus.
3: É
2: mesmo.
4: Então, é, eu já, o debate já chegou, assim, para mim, meio mastigado, sabe? Para mim, a, a minha mãe já me passou uma conversa muito de que, por você ser evangélico você precisa se preocupar com essas questões também. E, é, acho que, para mim, é dessa, ó, ocorre dessa forma.
0: Não, é porque, é, eu já joguei a pergunta, porque a gente conversou um pouquinho antes, e tem uma história maravilhosa da mãe da Lia, que ela vai ter que contar, não vai ter como fugir, que é a história do bode. Vai, por favor, nos conte. <risos>
4: Pois é, tem essa história do bode é o, o melhor seria O melhor seria ela contando Mas Foi o seguinte, um belo dia minha mãe ganhou um bode Não lembro que contexto, mas ela tinha esse bode E...
2: Uma o... rifa Foi numa rifa, não. Foi foi uma ela, rifa Se eu não me
4: engano, ela ganhou rifa, de uma né? A, a, a... Inês já sabe mais história do
2: que eu. Não, é o que estou chutando
4: Não, mas se eu não me engano Ela ganhou de uma rifa só para não querer passar a informação errada, que aí o bode ficava na casa dela lá, que tinha todo mundo. Nessa época, é, os meus avós né, vieram de, de interior, de Bicuitinga para cá, e morava todo mundo junto. Minha mãe já tinha... Eu tenho um irmão mais velho, ela já tinha o meu irmão, só que morava lá com os irmãos dela e tal, e todo mundo era muito apegado a esse bode. E o bode era dela. Primeira conclusão, o bode era da minha mãe. E aí <risos> Houve uma campanha do Lula Que eu não vou saber dizer qual foi o ano Que o Lula perdeu Mas que ela estava trabalhando Nessa campanha E eles organizaram uma festa lá no Pirata Bar E foi assim uma coisa gigantesca Que no final das contas eles não conseguiram pagar <risos> As despesas E aí ficaram, e agora? De onde é que a gente vai tirar dinheiro? Não tem de onde tirar dinheiro E aí minha mãe falou Opa, eu tenho gente, um pode. Eu tenho um bode, vamos rifar o bode O que, que minha mãe fez? Nessa época, minha mãe A bichinha ela, ela bebia muito Então, de madrugada mesmo, depois da festa Ela chegou com a galera lá e falou Vamos roubar esse bode E aí pegou é, o bode Ela alguém... ia roubar dela mesmo Ela roubou dela não mesmo tem oh, foi. Não tem, crime, não tem crime. Ela, ela chegou lá de madrugada é, Na areazinha que o bode ficava Que até hoje é a mesma casa Pegou o bode, sumiu com o bode E aparentemente, acho que uma pessoa viu Não lembro se foi o irmão da minha mãe Não lembro E aí foram, rifaram esse bode E conseguiram pagar as contas No outro dia, todo mundo Cadê o bode? O bode sumiu E meu irmão, na época pequeno, chorando Porque era louco pelo bode E minha mãe dizendo, não roubaram o bode Olha
2: levaram inteiro. o bode embora foi, e aí a, mãe, a, a minha tia, esperta, minha ela é tia até hoje
4: eu tenho uma tia que ela tem ódio é, ai, tudo que é de esquerda, o Lula e tal tá, até hoje ela eu fala, mesmo. você roubou o bode de si mesma para financiar o Lula <risos> <risos> O que não, foi. Tipo, ela, ela, em vez de ter dito, ah, o bode era meu, dei pra rir, falando, não, gente, roubaram. Inventou não, uma
3: história não pra não, não criar um Caso problema maior. A família nasce com <risos> de, família. Ai,
4: de família, mas é maravilhoso.
1: Muito bom, bode rendeu o que sou. É, foi por uma boa causa, <risos> né, meu povo? É, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, tá? Eu queria que os dois respondessem. Bom, a eleição tá bem aí já, né? E o ambiente político agitadíssimo. E eu tenho muita curiosidade de saber como é que, nesse momento, o debate político está acontecendo nas igrejas, né? Pastores, padres, as lideranças religiosas. A Lia falou que tem, tem muita sorte de estar num ambiente né, muito confortável politicamente para ela, mas eu queria saber, inclusive, da, da experiência de outros colegas e do Lidomar também nas igrejas, como é que esse debate está chegando, se está sendo feito. Que aqui andam falando, já tem direcionamento para um, um, os temas eleitorais, para os nomes de candidatos? Como é que vocês estão vendo isso?
3: Então, Evelyn, o meu contexto aqui em Brasília é bem específico, né? Se isso não ficou bem enegrecido né? no início, eu sou socialista, mas estou morando em Brasília atualmente. É, em Brasília, eu não consegui me integrar em nenhuma paróquia. Por quê? Porque as paróquias todas, sem exceção, no plano do em Brasília são paróquias bolsonaristas alinhadas com o bolsonarismo. Os discursos oscilam de mais radical e mais mais mas está todo mundo nesse mesmo bar. Então eu sendo um homem negro e Viado, não sei se pode dizer isso aqui, né? À vontade, você fica isso.
0: super à vontade. Tá. O podcast é totalmente livre, sem censura.
3: Eu prefiro dizer que eu sou um homem negro e viado. Então, se não é um viado preto católico, não me sinto à vontade, não me sinto acolhido em ir para essas igrejas aqui, né?
1: Nordestino, né? Que ainda tem esse outro é, elemento é, aí que a galera.
3: Exatamente. Brasília ainda é um desafio para mim. Então, assim. Eu não sei dizer o que estão falando nas comunidades, porque eu não tenho ido. Mas conhecendo esse contexto, né, é, também acho que é, é importante marcar isso. Eu faço parte do, do grupo do Diversidade Cristã de Brasília, que é um grupo de católicos LGBTQIA+, que integra uma rede nacional de grupos católicos LGBTQIA+. Eu sou uma das pessoas que coordena esse grupo. E, e essa, essa narrativa é comum entre as pessoas. A dificuldade de se integrar em uma paróquia é exatamente porque em Brasília, e esse é o contexto, Então, eu imagino que é é, é de alinhamento total como já era antes. né? E eu digo como já era antes, pensando lá atrás mesmo, de como há muito tempo a renovação carismática católica, sobretudo, e os grupos católicos mais conservadores, sobretudo, a partir de 2010, com isso ficando mais sólido ainda em 2013, já estavam alinhadas as pautas do Bolsonaro. né? Então, eu imagino que por aqui... Deva ser isso.
2: Deva estar assim. E aí você, Lia?
4: Eu eu tenho um certo problema com alguns discursos que às vezes surgem de, por exemplo, a igreja... A igreja não. A esquerda precisa conversar com as direitas... Meu Deus do céu. Vamos reformular. A esquerda precisa conversar com as igrejas. As esquerdas precisam chegar nesses locais e tal. Porque o debate político dentro da igreja, ele ocorre desde sempre mesmo que você não cite, ah, eu vou votar em tal candidato, ah, eu vou votar em tal partido, o debate, ele sempre existiu, então a gente sente, às vezes, o clima, né, que eu acho que é disso que a gente está falando, a gente sente o clima do ambiente, a gente vê como é que essas pautas estão sendo abordadas, e no caso das igrejas que eu consigo acompanhar, a minha igreja, eu sou membro de uma igreja batista e as igrejas batistas elas compõem uma convenção e a convenção, apesar né, de ser um princípio batista você não, a separação entre igreja e Estado e não se envolver e tal os membros, os líderes as pessoas que ocupam cargos de liderança dentro da convenção, sempre se posicionam inclusive temos candidatos né, e o engraçado é que, a, na minha realidade, na minha igreja, ela é uma igreja que, de certo modo, está de costas para a convenção. Eu não vou dizer que o meu pastor é petista, mas um belo dia ele me <risos> pediu um broche do PT só para mudar a foto do perfil e irritar outras pessoas. Genial. Genial. E aí, assim, outros pastores. É assim. então... Olha aí... <risos> Então, apesar disso tudo, não existe um direcionamento específico sobre votar ou não em um candidato. Isso ocorre em muitas igrejas, né? Em muitas igrejas, realmente, os pastores pedem para votar e isso ocorre de maneira descarada. Mas eu acho que é importante a gente saber que isso não, não é um fenômeno geral e que o debate político é construído a partir, inclusive, das leituras que são feitas na igreja. Terça-feira, por exemplo, eu estive lá na igreja, a gente tem um grupo de estudo de jovens, e a gente está lendo o livro de atos, por exemplo. E a gente estava lendo um trecho falando sobre um profeta que ele estava denunciando uma grande fome que iria acontecer, e ele atribui isso a um governante. E nessa reunião... Foi inevitável eu citar que no atual momento que a gente está vivendo Tem gente em fila de açougue pedindo um osso Então como é que a gente faz parte de um grupo de pessoas Que em teoria adoram um Deus que é amor, que é igualdade, liberdade E a gente compactua com uma política que permite que pessoas estejam atrás de osso para comer Então, acho que é importante a gente saber que esse debate, ele ocorre sempre, e de várias maneiras, a partir da leitura que a gente faz da Bíblia, a partir da forma como a igreja tem sua relevância social, que a igreja tem sim, é verdade quando dizem que a igreja muitas vezes chega onde a esquerda não chega, porque ela realmente está em todo lugar. Então, a gente tem igrejas em comunidades de... comunidades não, né, em em bairros de elite, e a gente tem igreja nos bairros mais pobres, Qualquer lugar que você for, vai ter uma igreja. E em qualquer lugar que você for, vai ter um discurso religioso rodando. E o discurso religioso que também envolve um debate político.
1: Deixa eu só fazer um comentário. Na semana passada, um amigo que que acompanha os canais do Bolsonaro no Telegram mandou para o nosso grupo de WhatsApp um vídeo que eles estão circulando de uma senhora moradora da periferia conversando com uma repórter, sei lá, que a questiona sobre feminismo. Né? e ela vai dar uma lição de moral né, nessa moça, a, a senhora falando para ela, dizendo, olha, dizendo exatamente isso, é, quando o meu filho adoece vai para UTI, não são as feministas que vão lá se revezar para render o meu plantão para que eu possa trabalhar, são as pessoas das igrejas, todo esse discurso, né e é um discurso que, no fim das contas, eles capitalizam, mas tem, tem sua, a sua... Bom, é justo, né? É justo, esse comentário é justo. Eu só queria comentar isso, porque é uma coisa que eles estão capitalizando, estão viralizando, e tem tudo a ver com isso que você tinha falado.
2: É, realmente. Mas engraçado que ontem, ontem no sábado, né quando a gente foi para a manifestação, eu falei ontem que nós estamos gravando no domingo, até a Camila fez a foto da, da senhora, ela estava com a camiseta, assim, sou evangélica, mas não sou bolsonarista. Foi, Camila. Foi, foi. A foi
0: E, é, e ela senhora, bem feliz, assim, estava tá... assim, ali mesmo para ser
2: fotografada mesmo, para mostrar. Isso, pode fotografar. É, é. é muito legal. É. Mas aí agora eu queria saber como é que vocês veem, o Lidomar e Lia, o uso político da fé para propagar esse discurso de ódio, da arminha. Sempre a gente vê o, o desgovernante fazendo foto com aquela aquela mão aquele gesto que, que significar minha uh, como é que vocês veem esse uso político da uh, da fé para propagar isso ódio aí eu pergunto porque eu realmente eu não a gente não sabe e vai ver que nossos ouvintes muitos também não, que se só são os neopentecostais que entraram nessa onda de de ódio, de dizer que bandido bom é bandido morto e tal, ou se são todas as as outras igrejas, as
3: outras denominações também têm essa linha. Eu acho que que dá para responder isso pensando no no que eu ia comentar do que a Ébola tinha colocado anteriormente ainda, porque por mais que a gente não consiga dizer, no meu caso aqui, nesse contexto em Brasília, as igrejas estão falando isso e isso, eu acho que vão votar em fulano de tal, a gente sabe é, em que direção essas pessoas vão, que pessoas, os grupos conservadores, é, que estão, estão mais alinhados com, com essa pauta moral, antes de qualquer coisa. São essas pessoas que falam de da ideologia de gênero, aqui entre aspas. né? Então, é, eu acho que, independente de quem seja, se o Bolsonaro, ou outro candidato, que defenda esse discurso de pela família, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, é essa figura que essas pessoas vão acompanhar, porque essa pauta é muito cara para essas pessoas, sabe? Eu acho que que acho que as pesquisas, de alguma forma, têm mostrado isso, quando acho que a pesquisa da Datafolha mostrou que o Bolsonaro tinha perdido um pouco o apoio entre evangélicos. E aí eu não sei, né, esses dados, esses meus e tal, mas eu fico pensando que, que de fato, Tem quem olhe para a situação econômica do país e diga, gente, não dá mais, esse cara está louco, e aí talvez se afaste, mas tem as pessoas que continuam insistindo e achando que essa pauta é a mais importante de todas, é falar de um modelo de família, é falar... Mais até do que os prejuízos que ela tem no
1: bolso, né? com o salário
3: encolhendo. Exatamente, porque a gente está lidando com a história do sagrado, da relação com o sagrado do do, da ideia de pecado, do agradar ou não a Deus. Né? Eu estou falando isso lembrando do, do discurso do padre Paulo Ricardo, que é impossível não falar dos grupos conservadores católicos no Brasil, o bolsonarismo não fala do padre Paulo Ricardo, a figura dele é fundamental, e de como ele mesmo tem um discurso. Se você pesquisar na rede, nas redes, você vai encontrar textos e vídeos dele, onde ele justifica o contexto da pandemia. Como uma questão de, isso acontece porque as pessoas são pecadoras e Deus está ensinando essas pessoas pedagogicamente o meio do Sim. sofrimento. Ou seja, tem, tem algo maior. Isso é maior do que pensar a questão econômica, tu entende? Então, era comentando isso, assim, lá que você tinha perguntado anteriormente. Eu acho que quem é, levantar essa bandeira, essas pessoas vão juntos, independente de que não necessariamente precisa ser o Bolsonaro. O Bolsonaro foi, ainda é, mas ele começa a em 2010, eu estou dizendo isso, porque eu acho que é o Fábio Pi que coloca essa cronologia assim, que em 2010 é quando ele começa a se mostrar mais fortemente como essa figura conservadora. Eu, eu prefiro dizer que é fundamentalista, né? eu acho que conservadorismo é outra coisa aí. Uhum. E aí é, esses grupos religiosos começam a se aproximar dele, né? Mas é porque ele é quem estava naquele momento, de maneira mais explícita, levantando isso. Não fosse ele, seria outro, né? E daí, Inês, é, eu acho que, que a gente comete alguns injustiças quando a gente faz esse debate. Primeiro, não dá para falar de a igreja evangélica no Brasil. A igreja evangélica é muito plural, o movimento evangélico é muito plural, muito. Então, não dá nem para dizer que todos os petecostais estão aliados ao Bolsonaro. Os neopentecostais, talvez, os costais, acho que não, né? Então, acho que isso é a primeira coisa. Evangélicos no plural é, me- é melhor colocar assim. E não, só, não são só as igrejas pentecostais e neopentecostais. A gente lembrava antes assim, de começar a graduação que o um cargo de alto escalão do governo, que é o de ministro da Educação, ele é pastor presbiteriano. Não é de, de uma expressão é, neopentecostal ou pentecostal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o. o André, André Mendonça, né, que foi indicado ao West É, que está para ser Eu não tenho certeza se ele é, ele é da Igreja Presbiteriana, mas ele estudou no Mackenzie, que é uma instituição da Igreja Presbiteriana. Ou seja, nós temos sim, cargos de alto escala no governo, expressões evangélicas que não são neopentecostais e pentecostais, são igrejas históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, que estão alinhadas com, com o bolsonarismo, né? Acho que isso é importante de...
0: E como você falou, destacar. católicos também. Então, os católicos não estão também tão limpinhos, não. Também é se envolveram, né? Pois é.
3: E no caso dos católicos, não são só os ligados à renovação carismática. Eu tenho a impressão, não né, tenho dados para afirmar isso com tanta segurança, né? Eu e eles somos cientistas sociais, então tá hora a gente também não quer só dar opinião, a gente quer estar tá calçado em algum lugar. É, mas eu tenho a impressão que a renovação carismática... É, o, o grupo que faz mais barulho, o grupo conservador católico que faz mais barulho. A, a Renovação Carismática tem, tem emissora de TV, tem a Canção Nova. Ah. Em Fortaleza tem a Comunidade Católica Xalom, né? enfim, esse povo faz muito barulho. Mas também não é só a Renovação Carismática Católica. É, a gente podia lembrar aqui de uma congregação, aliás, nem com, com, eu acho que é uma congregação que é o Arautos do Evangelho do padre João Cladias. Vocês lembram daquela matéria do Fantástico que expôs vários problemas no colégio deles? Então, tem essa eu galera lembro, do lembro. João Cladias dentro de um outro movimento, que eu não vou lembrar o nome agora, mas lá de muitos anos, décadas atrás, na da época das comunidades eclesiais de base, essa galera já estava organizada politicamente levantando uma pauta conservadora. E acho que falei demais, gente. Não, não, mas. Eu foi ótimo a tua resposta. Eu
2: só, é, foi hoje. eu estava aqui só escutando para aprender, né? Lógico.
0: E, ah. e, e vocês falaram umas coisas muito importantes, assim. É, Ali a eu já tinha falado essa questão da, das igrejas estarem em todo lugar, né? E muitas vezes ou, ou, a esquerda, os partidos não estão, né? Ou até alguns movimentos sociais não estão em todos os, os lugares, mas as igrejas estão. E, e, por outro lado, a gente tem, tem tido aí esse. Crescimento, então, das igrejas, principalmente as igrejas evangélicas em várias comunidades, e concomitantemente o crescimento da, da extrema-direita. E do lado da esquerda, como reverter isso? E aí o Lidomar falou dessa questão do, dos valores conservadores, que são muito, muito importantes, né? São muito importantes para alinhar aí com a fé. Como é que a esquerda pode conseguir se aproximar? de grupos cristãos, principalmente, sem abrir mão de valores humanistas, como a defesa do acesso ao aborto, a busca pela igualdade de gêneros, o combate ao racismo, à homofobia e a qualquer outro tipo de preconceito. A gente consegue imaginar isso? Teve um outro entrevistado nosso, o Leonardo Sá, professor da UFC, deve ter sido professor de vocês, e o Leonardo falou assim, a revolução... para acontecer vai ter que ser dentro, por dentro das igrejas, As, são os evangélicos que vão se tocar de que essa política que tá aí, genocida, é ruim para eles também, eles vão, isso vai ter que acontecer por dentro, porque a esquerda talvez não vai conseguir chegar e convencer, vai ter que ser por dentro, mas o que, que vocês acham disso?
3: Eu vou dizer só isso e aí deixa eu começar respondendo, mas isso já tá acontecendo, né amiga? Eu acho que, que a, a esquerda começa errando por aí, por achar que não está conta. Vamos nós levar a revolução para dentro das igrejas. Quem foi que disse que ela não está acontecendo já? Ó, faz bastante tempo.
1: Ai, quero saber, Lindomar. Ai,
3: Elidomar. Ai, a rocha.
4: Mas fiquei bem
3: curiosa Curioso. com
4: essa resposta. Ai, gente, muita coisa. É porque é um, é um engodo muito grande. Porque a gente fica nessa de... É a esquerda? É a igreja? Ou, sei lá se a gente pensar outras expressões de religiosidade que precisam também de um pedacinho, né, dessa não nem desse poder, mas desse local de decisão mesmo. Então, eu me preocupa pensar até na possibilidade de uma revolução que começa pelos, evo- pelos evangélicos, pela igreja, porque eu acho que, assim, apesar de, na realidade, esse parecer ser o caminho mais viável, eu acho que As consequências disso também não são as melhores, porque a a gente precisa pensar também, o Leonardo Tsai, ele foi meu professor e era meu orientador, a gente precisa pensar também que, por exemplo, é porque eu lembrei que ele ele falou sobre isso e o referenciar aqui, que a igreja, muita gente da igreja apoiou o Lula, por exemplo, muita gente votou no Lula, várias vezes muitos pastores né aquela fotinha com várias cantoras evangélicas lá orando pela Dilma recente então é, existe uma uma mudança de posicionamento que ela é compreensível dá para entender que a igreja quando ela não se viu representada nesses valores conservadores né, e fundamentalistas né como como o líder Marco colocou ela facilmente fala não não é mais aqui não vamos para cá e isso é perigoso eu acho que isso é perigoso para a democracia, a gente ter, na, numa instituição religiosa, um poder tão grande de mobilizar massas. Então, beleza, vamos, vamos tentar fazer esse debate dentro das igrejas, mas vamos também é, criar uma, uma, um ambiente mais participativo para outras pessoas que nunca estiveram nesses locais de poder. Então, por exemplo, estava tava lembrando aqui dos do Spen- pentecostais, que a gente, toda vida que a gente fala no hebreu sobre neopentecostais e pentecostais, a gente tem que fazer essa notinha de tomar muito cuidado porque, da mesma forma como a gente fala que as comunidades de de religiões de matriz africana sofrem um racismo religioso a gente percebe que os pentecostais sofrem um preconceito e a gente precisa lembrar que são nessas comunidades mais pobres, por exemplo, que tem mais essas igrejas Beleza, que são igrejas que têm aqueles líderes que estão lá na, na televisão e falando aquelas coisas e tal, mas a gente precisa pensar que aquele discurso sai de um canto muito remoto e chega nos, assim, em locais inimagináveis. Então, quando a gente pensa em construir esses debates dentro da igreja sobre é, descriminalização do aborto, sobre política de drogas, sobre. A, a ideologia de gênero, né? A gente precisa considerar que tudo bem a pessoa não concordar. Eu não quero que que as pessoas da minha igreja achem aborto legal. Sim, sim. <risos> eu acho é. que a gente não, a gente não quer isso no geral. O que a sim. gente quer é que essas pessoas entendam que elas não podem querer ter o controle sobre os corpos de outras pessoas. E inclusive eu, eu cheguei já a pincelar esse assunto lá na minha igreja e obviamente foi um caos porque a gente tem que ir né, a passos de formiga, falar sobre, sobre drogas, sobre qualquer coisa, e explicar que, até pela lógica do evangelho, não, não faz sentido ninguém ser submetido a algo de maneira forçosa. A gente fala muito que o evangelho ele, ele é a graça, ele é de graça, ele atrai as pessoas, e isso... É, 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 essa aproximação ela deve ocorrer de maneira espontânea. Então, qual é a lógica da igreja evangélica querer impor a sua vontade sobre os outros? Então, isso não condiz nem com, com o que a Bíblia fala, sabe? O fundamentalismo, ele tem esse problema de que ele cria lógicas que não, não são fundamentadas. Então, é, ao mesmo tempo que é um trabalho muito simples rebater essa lógica, é um trabalho muito complicado porque mexe com um imaginário que vem sendo construído há muitos anos, Há muito tempo, o lance das armas, eu vi uma pessoa citando um versículo que Jesus falou que era para vender a manta e comprar uma espada. Aí diz que por isso, armas são ok. Só que Jesus, no mesmo mesmo versículo lá, ele fala assim, ó mas isso aqui é para que se cumpra a profecia lá de não sei aonde de Isaías que diz que eu andava com malfeitores. Ou seja, o próprio Jesus fala que arma não é coisa de gente de bem. Você querer abrir para que todas as pessoas tenham armas e que todas as pessoas tenham o direito de matar, isso aos olhos do evangelho, e qualquer pessoa que entenda um pouquinho de evangelho, sabe que isso não faz o menor sentido. Por que que isso tem uma relevância tão grande das igrejas? E por que, que tem tanta igreja? E por que, que tem tanto pastor rico? É porque é lucrativo. É lucrativo. É, você, colocou,
0: você colocou a maior contradição de todas mesmo. Porque é isso que você falou. Quem leu minimamente o Evangelho, em algum momento da vida até, eu li, eu fui católica há muito tempo, e. Cara, não tem lógica nenhuma, não encaixa, mas é uma coisa, é um discurso fundador, é uma coisa que vem por trás, né? Que vem, que vai, se consolidou como o um discurso hegemônico, né? E, e que parece assim. Para defender essa fé vale tudo, né? Vale tudo resto. A interpretação,
2: eu entendo assim, a interpretação da, da Bíblia, do Evangelho, Velho ou Novo, por interesse, interpreta por oportunismo. Oba, eu vou já pegar isso aqui, como eu já ouvi várias vezes. Tem um desses pastores mercenários, esses que são aí milionários que tá, diz que está lá na escrita da Bíblia que o pastor tem que ganhar muito dinheiro. Eu, agora, eu não sei como é que eles conseguem fazer essa, esse malabarismo para inventar essas histórias, rapaz. Eu fico equivocada assim. É, não, é malabarismo. É uma da
3: Bíblia. É, 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 a, olha,
2: não é...
0: A, a é, é a leitura seletiva e também se aproveitando do analfabetismo das pessoas, é. da dificuldade das pessoas de terem interpretação de texto, então eles fazem isso de forma, é, é, é realmente para manipular. É para manipular,
2: né, outro dia é. eu falei aqui num dos episódios o que a Lia acabou de dizer, ela é evangélica, é contra a igreja, é contra o aborto está lá escrito, eu sou espírita, do ah, que cadecista, o pessoal diz que é o um pleonasmo dizer espírita cadecista, porque só tem espírita, cadecista. Então, nós também somos contra o aborto porque acreditamos em reencarnação, certo? Que temos muitas vidas, que não só foi veio só essa daqui para a gente se lascar não, que tem outras, mas o, o espiritismo condena, mas eu, eu acho que o espiritismo não tem, como disse a Lia, não tem o direito de ficar mandando no corpo de ninguém. Tu está entendendo? É isso, ah. que as pessoas têm que entender, mas não entendem e manipulam, porque acham bonito, acha que atinge esse discurso, acha lindo o Eduardo Girão, um, um, só me lembro deles dois, da Priscila Costa, que dizia ele que encontrou aborto pela vida, e sensibiliza. Aquele pessoal que e gosta feto, desse discurso. É andando feto. um confetinho de silicone. Né? Ai, de é Ai, não, é, isso, gente, é essa... como é como o, o Lidomar diz. Esse, vai sempre existir esse povo que acha lindo esse discurso. E nem questiona, por exemplo, família, esse bom socorroso, coisa, falar sobre família. Quanto, que família? Que família? Né? porque a família dele era um estrupeço. Separa é da primeira, separa é da segunda, a primeira bota chifre, a segunda bota chifre, a terceira é metida nas enroladas com ele. Que chave de família é essa? Enche é a boca que é, que, pela família, pela moralidade, pelos bons costumes. Né? Pronto. Bom, Deixa eu, falar. Eu, <risos> eu fiz o fazer um desabafo, meu desabafo. Né? desabafo. Eu fiz o meu desabafo, né, Lidão? Então, mas é olha... Eu Diz, vou pegar... é...
1: É, eu, vou, eu quero ainda, vou insistir nessa, nessa fala aí do Lidomar sobre a questão da a revolução está acontecendo, né? E aí tu lembrou essa última pesquisa, a última pesquisa data-folha, meados de setembro, que mostrou uma queda de 11 pontos percentuais na aprovação entre evangélicos, né? Era a base mais fiel é, do governo Bolsonaro, foi uma quedazinha considerável, ainda é alta, 29%, sei lá, alguma coisa assim, mas caiu 11 pontos. Essa isso é reflexo dessa revolução que você está falando ou você acha, vocês acham, né, que é a opinião dos dois, que isso é mais um, sei lá, o um resultado de uma, uma política social e econômica que está empobrecendo as pessoas? O que é, que é? Ou é uma soma dos dois fatores, né? Uma revolução interna com essa questão do, da, da desgraça que é o, o governo mesmo?
3: É, eu acho, eu só acho mesmo, né? da base do acho. De novo, né? quando às vezes a gente tem que brigar que o que a gente faz é ciência né o camarada não importa você fez quatro anos de graduação faz um mestrado o camarada ah, mas eu tenho uma opinião diferente de você então né vamos aqui na base do acho também eu acho que não é a decorrência dessa revolução porque infelizmente numericamente ela ainda é pequena e, e esse povo que tá ali aliado ao bolsonaro tem tem muito mais poder é quando de poder é poder econômico que o poder no contexto de sociedade capitalista em que a gente vive, o poder, sobretudo, é econômico. Né? Então, é muito difícil é, um pastor numa igreja com uma visão progressista lá na periferia de Fortaleza brigar com a estrutura da Igreja Universal do Reino de Deus. É muito difícil. É né? Mas quando eu digo que, que, que essa revolução, esse esse tomar um caminho diferente dentro das, da Igreja Evangélica, do movimento evangélico, de novo lembrando que ele não é homogêneo, ele vem de muito tempo, porque o próprio Fábio Pico lembra disso, que em 1930, já nascia no Brasil a Confederação Evangélica Brasileira, que, nessa tentativa de se organizar politicamente para ganhar espaços, e essa frente evangélica conseguiu eleger, inclusive, um parlamentar federal, agora Sissiqueira, que era pastor, metodista, socialista, foi eleito ainda por dois mandatos, Isso, em 1930, essa galera já estava se organizando. Vocês já conversaram aqui em algum momento com o Pastor Simões, a gente também conversou com ele lá no Hebreu, e ele falou de de algumas figuras importantes da Igreja evangélica que lutaram contra a ditadura. né? Essas pessoas sempre estiveram envolvidas na luta política em outro lugar, da mesma forma que tiveram igrejas que... Historiadores, vamos dizer, se institucionalmente apoiaram a igreja preteriana, a igreja batista, tiveram expressões dessas igrejas que apoiaram escaradamente a, a ditadura. Mas tinha essa galera também que lutava contrário, em a outra direção. A gente entrevistou também no Hebreu é, o Jackson Augusto, mais conhecido como afrocrente aí nas redes. Tava, passou até um tempo produzindo material para o The Intercept Brasil. E o Jackson integra o um movimento negro evangélico e os movimentos que gestaram o movimento negro evangélico também são de décadas atrás. Então, essa, esse, esses grupos progressistas dentro da Igreja Evangélica, é, dentro da Igreja Católica, mas como a gente está falando mais especificamente dos evangélicos, eles sempre estiveram aí. E eles sempre estiveram alinhados às pautas sociais, às lutas sociais pela reforma agrária. É, essa outra pauta, muito próximo das comunidades eclesiais de base, que estão ali na fundação do que veio a ser o PT, essa galera sempre esteve ali. Agora, a gente foi vendo, no, no, no decorrer dos anos, é, e aí eu acho que é, é importante demarcar isso, né? nos governos do PT, algumas coisas passaram a ser pautadas, eu vou nem dizer que foram pautas que avançaram, porque acabou os governos do PT, a gente não teve aprovado uma lei que criminaliza a LGBTfobia. O Supremo teve que fazer isso. É, 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 é Igualando ao crime de racismo, que eu, eu acho um tanto problemático. Mas, enfim, essas pautas se não avançaram do ponto, de vista, do ponto de vista efetivo, elas passaram a ser muito mais discutidas no Congresso. Isso apareceu com muito mais força no Congresso Nacional. E, e isso fez com que é, esses grupos conservadores também se organizassem para fazer frente, para combater isso. Né? E, e eu acho que eles ganharam mais força, eles têm mais força politicamente falando. Então, quando eu digo que essa revolução já começou, é porque essa galera que é contrária a isso sempre esteve aí mas são minoria. Infelizmente, são minoria e não têm o mesmo poder político e econômico. A gente tem hoje no Congresso uma bancada evangélica, que, na verdade, eles chamam de Frente Parlamentar Evangélica, que não é só evangélica. A Frente Parlamentar Evangélica, que hoje consegue ali juntar cerca de 360 pessoas parlamentares, não são só evangélicos, são espíritas conservadores, são evangélicos conservadores, católicos conservadores, atentos teus conservadores, essa galera tá lá, no centro do poder, e pessoas como o Jackson Augusto, como o pastor Alvaldo Ramos, que a gente também entrevistou no Hebreu, que é um dos coordenadores da Frente Evangelica pelo Estado Democrático de Direito, que lutou em 2016 contra o impeachment da Dilma, chegou aí lá no no Palácio, encontrar com ela, tem uma galera que tem, tem, eu tava tentando lembrar aqui, eu acho que é é, evangélicas pela igualdade de gênero, que são mulheres evangélicas lutando contra, é, lutando pela descriminalização do aborto, essa galera está aí, lutando há muito tempo, mas não tem o poder que essas pessoas já têm. Essas, essas, essas pessoas foram mais eficazes do ponto de vista de queremos chegar no parlamento e já chegaram, estão lá.
1: Não, e, um, e o poder econômico midiático, né? porque, como vocês comentaram, são emissoras enormes de rádio e televisão,
3: é uma briga difícil. É muito difícil, mas aí eu acho que isso é massa também. A gente na nossa segunda temporada no Hebreu, a gente produz uma série sobre teologias marginais e eu acho que a gente fez muito Pois coisa é, eu queria importante. falar, eu queria falar sobre isso mesmo,
2: Orlando, o ah, é sobre essas teologias marginais, que tu explicasse para a gente o que elas são e que a medida também impacta a formação da opinião pública no contexto brasileiro, tá entendendo? A gente queria que tu falasse sobre isso. E quando você falou aí que existem esses nichos de luta progressista dentro da igreja católica, dentro da igreja igreja evangélica, realmente, por exemplo, um um padre Lancelotti na igreja católica, né? é é um avanço. Agora, eu, como tenho um pouquinho mais de idade que vocês, um ou dois anos, eu me lembro ainda de uma uma época que a igreja era muito presente nessa pauta, progressista, tá entendendo? Era era assim mais, e era até uma época dura, que era a ditadura. Eu achei, eu me lembro de uma igreja muito presente, muito, assim, avançada, combativa, digamos assim,
3: é que Muito do Paulo Evaristo, de Leonardo Borges. Do... Exatamente,
2: Pedro. do Evaristo, Dom Helder Câmara e tal. Está é. entendendo? Eu ainda me lembro dessa história. Mas eu queria que você falasse era sobre essas teori... teologias
3: marginais. Então, a, a gente fez essa série que a gente resolveu chamar de Teologias Marginais, que era exatamente a gente conversando, eu, Lia e Ronaldo. É, cara, a gente precisa fazer alguma coisa no né, hebreu para trazer essa galera que traz essa outra perspectiva sobre esses muitos temas, né? Porque Nessa série a gente falou de teologia queer, como colocou a Inês, a gente teve um episódio sobre teologias feministas, daí a gente faltou essa questão do aborto, por exemplo. Ou seja, eram vozes de quem está produzindo teologia e mostrando uma visão diferente daquilo que é colocado como de uma teologia hegemônica. Isso é muito importante porque porque, de novo, essa pauta a, a, a pauta de sustentação do governo Bolsonaro que elegeu ele é sobretudo uma pauta moral, a gente lembra disso de, de que que falava o programa de governo Bolsonaro na, na televisão, gente? as peças publicitadas, falavam de quê? era isso que chamavam as pessoas, então falar de aborto, falar de ideologia de gênero é, é isso, é o ponto de contato dele com, com essa base então não é besteira pensar qual é o discurso religioso e teológico que dá sustentação para isso então, a gente quis, por exemplo, chamar mulheres, teólogas, doutoras em teologias, biblistas, especialistas no texto, para dizer que, olha, tem outras interpretações sobre isso aqui. Ah, talvez eu vá chocar um monte de gente agora dizendo isso. Mas vocês sabiam que tem um, um, um... Não vou lembrar capítulo do versículo, a evangélica que é ali. Eu não consigo lembrar. Mas eu acho que é números. No Antigo Testamento, um trecho que vai relatar o sumo sacerdote ministrando um chá abortivo para uma mulher. Você imagina o que é o sacerdote, a autoridade religiosa, num dado contexto, óbvio, tinha um contexto específico, em que ele era quem ministrava o chá abortivo. Está lá. Aí eu pergunto, gente, será que esses pastores, essa galera que fica falando contra a discriminação do aborto, não sabe que esse texto está lá? Sabe? Mas faz uma instrumentalização do texto, ignorando completamente o contexto histórico e cultural, que é isso, né? Quando a gente fica só no discurso raso de que ah, a Bíblia é a palavra de Deus, isso é muito problemático, gente. Vão me crucificar agora, eu sei. Mas isso é problemático, porque a gente esquece que esse livro foi escrito por pessoas em um contexto histórico e cultural. Ele é datado. Sim. Tem um contexto. Né? Então, essas mulheres interpretam a Bíblia não é dizendo uma coisa absurda. Elas estão dizendo que já é óbvio no texto, mas que é preciso uma mulher se levantar e dizer... Que os homens não irão dizer, porque não é importante para isso. Então, a gente, a gente conversou com duas biblistas negras, teólogas feministas negras, faltando isso. Uma delas, eu faço questão de dizer, chama Maricel Menalopes, é uma teóloga colombiana, a primeira doutora em teologia da Colômbia, respeitar Maricel é referência no Brasil e fora do Brasil. Faltando isso: de que, olha, como esse discurso patriarcal que coloca a mulher nesse lugar, no espaço da igreja, da religião, foi historicamente construído. Nem sempre foi assim. Aí a gente lança a mão da teologia para dizer, por exemplo, que, ah, mas no Antigo Testamento está lá que condena os homossexuais. Ok. Mas aí a interpretação do contexto histórico vai dizer que se condenava a relação entre duas pessoas do mesmo sexo porque Israel estava num contexto, num contexto extremamente bélico, de conquista de território, que o que interessava é que as mulheres procriassem para ter mais gente para o exército. Então não era uma questão de ser pecado. É, olha o contexto histórico. Então a gente produziu essa série, Inês, trazendo essas vozes para mostrar que isso sempre esteve no texto. Agora, o fundamentalista, é típico do fundamentalismo religioso. Faz uma leitura seletiva da Bíblia, isolada. Pega um texto isola, esquece o contexto histórico, esquece o todo do livro e diz o que quiser. Aí eu lembro de outra teóloga feminista brasileira, a Nancy Cardoso, que diz, gente, eu queria saber o que é que esse pessoal fuma quando fala de família tradicional. Porque você olha para o Novo Testamento e você não encontra esse modelo de família tradicional. A família de Jesus não era assim. Pois cara. é. Onde é não que está, né? As pessoas chegaram lá e Jesus disse, a mãe e teus irmãos estão aí. E ele diz, mas quem são? são é meu meus pai, irmãos. É irmã. Ele tinha uma noção de família, de família ampliada. Não era o pai, a esposa e os filhos. Não era essa a noção dele. Falar de aborto no Novo Testamento, no Novo Testamento a gente só tem, o Novo Testamento inteiro, só tem um contexto, de, tem dois contextos de mulher grávida, Maria e Isabel. São os dois contextos que aparece gente grávida no Novo Testamento. Depois não tem mais. E em nenhum desses contextos se fala de aborto. E, e para finalizar nesse sentido, quando a mulher flagrada flagra em adultério, todo mundo pensa essa passagem, tá? vamos matar ela para porque supostamente ela cometeu adultério, supostamente. E vamos supor que ela de fato tivesse cometido adultério. Maricel Menalopes é quem lembra isso. Se ela cometeu adultério, muito provavelmente ela podia estar grávida. Isso não é uma questão para Jesus, ele não pergunta, mas está grávida ou não está? Né? Porque dependendo, a gente apedreja, né? Não é questão para ele. O que importa para ele é defender a vida dela, e ponto. Acabou. Então, é fundamental. Aí eu digo, volta lá para que a gente estava falando, a esquerda precisa dialogar com o, os espaços da religião, dialogando com quem já está fazendo essa luta lá. E não daquele, daquele princípio arrogante acadêmico de que quem tem religião é porque não é tão intelectual. A academia ainda tem esse ranço. Herança do iluminismo, de achar que o espaço de produção do conhecimento precisa estar separado da fé, da crendice. E esse modelo de universidade é muito prejudicial. É uniepistêmico, quando a gente cresceu num contexto pluriepistêmico no Brasil, onde ficam os saberes indígenas, afrodiaspóricos. Esses saberes são são menos importantes? né? Enfim, já estou indo para outro lugar, mas... Porque isso me indigna um tanto...
0: Não, mas foi incrível, Lidomar. Foi, foi incrível o que você falou.
4: Ai, meu Deus. Eu, eu sempre prefiro que o Lidomar fale antes, mas aí o Lidomar fala e eu fico pronto, já foi dito tudo. Mas. Eu já falou mas, tudo. Mas, pensando, pensando no lance das teologias marginais, eu acho que essa temporada serviu assim, para muitas coisas para a gente. E uma delas é, foi meio que a separação que ocorreu na minha cabeça de teologia e igreja. Por quê? Quando a gente pensa, sei lá, teologia feminista teologia negra, teologia é, queer, ou teologia inclusiva, né, Vou colocar aqui entre aspas, é, a gente sempre vincula a uma comunidade. É normal de, a gente pensar dessa forma, porque se a, gente, se a gente tem uma comunidade que traz a teologia hegemônica, provavelmente a gente vai ter comunidades que tragam outras teologias. Só que a forma como... A, como a temporada né, foi se desenrolando, eu cheguei na conclusão de que essas teologias, elas nos dão novas questões para pensarmos. Então, não é apenas dizer que essa teologia é uma teologia totalmente diferente, mas essa teologia está trabalhando assuntos que uma outra teologia não está trabalhando e é um ponto que precisa ser tocado. E vou voltar aqui algumas coisas, porque eu estava pensando no exemplo do aborto, novamente. É um tema sensível para a igreja, mas ao mesmo tempo que a gente se vê tendo que lidar com esse tema, quando a gente toca nele, quando as pessoas conversam sobre ele, a gente percebe algumas coisas é, que são meio gerais. Uma coisa, é, um exemplo disso é muito provavelmente as mulheres, né, que fazem parte das comunidades de fé conhecem mulheres que passaram por um processo é, de aborto. E aí eu sempre busco esse dado. Quando eu estou conversando com alguém sobre isso, eu pergunto... Beleza, você é contra o aborto. De certo modo, eu também sou. Né? Se, se, você, se você está grávida eu e eu puder lhe ajudar a decidir pela vida dessa criança... Eu, eu quero lhe ajudar. Mas se você decidir que não quer dar continuidade à sua gravidez... Você acha que é meu papel querer que você seja presa ou morta? Porque, no fim das contas, é isso que acontece... Se a gente trata o aborto como uma questão penal, as pessoas vão acabar presas, as mulheres vão acabar presas, e se a gente não trata isso como uma questão de saúde pública, as pessoas vão. essas mulheres, né, essas pessoas que são mulheres, né, vão acabar é, mortas. Então, é uma decisão. Você acha que, pelo evangelho, essa pessoa deveria ser presa ou morta? Você concordando ou não com isso? E eu, eu gosto também da ideia de que. A, não vou dizer que é fantasiosa, mas quando a gente pensa, por exemplo, a, por exemplo, a descriminalização, a gente pensa um amparo. Então, não é aquela coisa, cheguei no posto de saúde, bota pra fora aqui, vamos, vamos abortar. Não, aquela pessoa vai precisar passar por um processo de amparo psicológico para saber se, se existem outras possibilidades. Com certeza. Então, quando a gente conversa sobre isso com outras mulheres, com outras mulheres religiosas, a gente percebe outra realidade. Eu, por exemplo, lá em casa, tive que conversar com meu pai sobre ideologia de gênero. Porque, apesar do meu pai não ser bolsonarista e não ser evangélico também, ele cresceu num ambiente de pessoas evangélicas muito conservadoras, né? Que vieram da, da Assembleia de Deus e tal. Então, algumas, alguns pontos realmente são intocáveis. E uma coisa que eu não citei, né, Lidomar, nós somos licenciados em ciências sociais, ou seja, nós somos educadores, e, inclusive nós estivemos trabalhando esses assuntos em escolas e eu tive que fazer esse trabalho educacional de explicar para o meu pai que não é do meu interesse, não é do interesse da sociologia ou de qualquer outra ciência que trabalhe questões de gênero que a gente né, transformar meninos em meninas e meninas em meninos não é e não é, é, é não é da, da, da nossa área também determinar se uma coisa é pecado ou não mas é pegar a partir da realidade, né, dados. Então, se... A gente não se... entrega
3: kit gay na escola. Não
4: a gente não entrega... <risos> oh,
3: é. Aí é uma madeira <risos> de piroca, é.
4: cadê, né? Então, alguns pontos a gente tem que explicar é, de maneira muito simples, que, olha, não é isso tudo. <risos> Isso não está acontecendo em escola nenhuma. Eu eu estou lá, eu eu estou fazendo esse trabalho, não existe. Não existe a mamadeira de piroca nas escolas. Então, a gente trata como algo muito sério, que a a esquerda precisa falar com a igreja, mas uma uma palavra que eu anotei várias vezes aqui no papelzinho que eu tenho do meu lado é micropolítico. movimento social é muito importante, massa. A gente poder se organizar, show, mas esse trabalhinho pequenininho que a gente faz conversando, sei lá, com o meu pai com o meu primo, com tal pessoa e aquela pessoa entendendo que aquilo não é isso tudo, isso já é um caminho o podcast, o podcast, o podcast surgiu também. Disso, é importante né? então, é, é, virar a volta, Muito virar voto é massa a gente tá lá no período eleitoral vai pra praça, eu fui virar voto mas eu não quero virar voto, eu não quero chegar na véspera da eleição e ficar batendo boca com bolsonarista
2: eu não quero não me convide para virar voto. volta, não convide, porque se não. Eu, não, eu perderia. Não, não, eu ainda vai acabar xingando. Tem dúvida? Não, é. é, é eu,
4: eu fui, eu fui, né, Na na, acho que foi, foi no segundo turno, né? Eu fui para a praça aqui do bairro que eu moro, que é o país Messejana, fui, fui lá para a praça da Messejana. E eu passei, assim, umas duas horas conversando com o um cara. E o cara, super razoável, mas queria votar no Bolsonaro justamente por medo, né? Do que iam fazer nas escolas e o tal. medo do
2: comunismo. E, <risos> e, a,
4: foi, e, e eu tive que perguntar para ele. Olha, você quer... Ele tinha uma filha. Você tem esperança que sua filha chegue, por exemplo, à universidade? Ele falou, quero muito. E eu, pronto, pois saiba que isso é política pública. E que essa pessoa é, na qual você vai votar, ela tem uma, um posicionamento muito problemático em relação ao acesso de pessoas é, das comunidades pobres, das comunidades populares, às instituições de ensino superior. E eu passei, sério, foi umas duas horas, para depois que esse cara saiu com a possibilidade, de, né, nem de votar no Haddad, mas de não votar no Bolsonaro, a galera que estava organizando falou assim, tu passou esse tempo todo de com esse homem, ele vai votar na Haddad? Eu falei, eu não sei. Aí perguntaram, por que, que tu ficou conversando com ele? E eu ia fazer o quê? Falou, vai em paz e volte no Bolsonaro? Não! Que <risos> por quê? Porque não é uma arco, conversa, não é uma conversa de 10 minutos que vai virar a chave não, na cabeça da pessoa. Não, Se a gente é for ficar. Presenção. Não é véspera de eleição. Se a gente fosse agarrar nisso novo, a gente vai continuar perdendo, né? Então, é uma coisa que a gente já precisa estar, É,
0: eu fui mal sucedida. Eu tentei virar o voto da minha mãe, mas eu fiz até uma chantagem emocional muito pesada. Falei, mãe, ó, a a minha tática não deu certo. Mãe, né? (risos) ó, eu sou servidora pública, eu sou jornalista, eu sou falastrona, eu falo as coisas... Se esse homem ganhar, Nossa, mãe, cara. ele vai me perseguir. Aí ela... <risos>
2: olha aí, tá vendo? Você
0: que fique quieta. Você que deixa de falar. Fala, mãe, eu não vou me calar, você tá louca? Não vou falar. Assim, então eu Sim. vou ser presa. Você vai votar nele, e aí se ele der o pira e, querer, e quiser perseguir todo mundo, ele Falei vai me perseguir isso pra
4: vários, teu, teu vários né? familiares, né? saindo assim, de grupo de família, falando assim, olha, não quero depois, porque a, a minha família, né, tinha um lance de... de... Todo mundo se conhece. Aí, ah, a Lia... Tá, tá no mestrado agora eu falei não quero ninguém falando disso não quero ninguém me dando parabéns se no bolsonaro porque é anular qualquer qualquer é, é, desdobramento não. profissional que eu possa ter na minha vida você não quer que eu esteja empregado você não quer que eu esteja nem viva sabe feito, né, ali, eu lembrei é é, é, isso. é eu lembro vocês falaram o o lidomar citou jamison é, eu acho que foi até no Na episódio de tipo, vocês. Pastor Simões. Sim, pastor Simões, é que eu chamo, é meu colega de tudo.
1: Jamielson, né? como dizia é a Alba. Alba. A professora Alba chamava ele de sim. Jamielson. Eu morri.
2: Sim. A pessoa se chama Jamielson, é o Pastor Simões, é Jamielson.
4: É, Não, é Jamson, mas é. se escreve Jamielson. Ah, tá galera. É. É Nossa, eu, eu, eu consegui
2: ouvir a Alba. Ele tem saúde, falando. ele tem saúde. O problema é, é, é a importante aí, é, é ter saúde. Olha, ele
3: tem muita saúde,
2: viu? Olha, ele dá uma eu já vi a foto dele do Instagram Ele tem saúde. Olha, o Simões é, é um
3: preto muito bonito, é. gente. Mas é um pretinho muito menino pelo amor de Deus. É, vamos lá. <risos> né? Só concluir o que eu estava falando aqui
4: do, do Jameson, que ele citou, né? O no caso das eleições que ele concorreu a senador, que ele recebeu votos de pessoas que não, é, não concordam com a, a pauta de esquerda de maneira ampla, mas que conheciam o trabalho dele. E, por exemplo, no, no bairro onde eu morava, né que enfim, é o bairro da minha igreja, é o bairro que praticamente eu moro, só não tenho minha casa lá. Mas é, eleição para vereador, as pessoas votam em quem está lá. É em quem tá lá, sim, em quem, quem aparece, em quem tá nos rolezinhos lá nas praças, sabe? É. Então, é, é, parte é desse sim. trabalho é muito simples, que é só estar lá, sabe? A, o, o movimento social faz muita coisa, mas as pessoas sabem dessas coisas que são feitas, isso chega até onde? Então, é isso, é, é difícil, é ruim, mas é simples ao mesmo tempo.
3: Eu acho, só bem, bem rapidinho, né, do e que isso é importante a gente deixar isso bem emagrecido é sair desse lugar arrogante de achar que todo mundo que faz parte de uma igreja que é católica que é evangélica é ignorante é fundamentalista ou... enfim tem tem muito isso sabe e eu acho que tem muito isso é de uma parte da esquerda que, que é acadêmica que está na academia que aí acha que então quem é religioso isso não tem que dialogar com essas pessoas velho isso é um tiro no pé é um tiro no pé. Verdade. Isso aí
2: é um erro enorme. É um Inclusive, erro enorme. Inclusive, o pastor Simões, quando é, começou com a gente, foi uma das coisas que ele ressaltou foi isso. É. Que a, as igrejas, os pastores, os, seja lá, os padres, seja o que for, está, estão lá todo dia junto com a comunidade. E que a esquerda não faz isso, deixou o espaço é lá. de dois em dois anos, né? Vai entender, é. Vai. Foi isso, das coisas que ele falou.
0: Gente, a conversa tá muito boa, mas a gente está na reta final. Eu queria muito fazer uma última pergunta, e que eu acho que é, é fundamental. No set list lá, na, nas, nos episódios que vocês já fizeram, tem diversos temas, inclusive de religiões, por exemplo, afro-brasileiras, candomblé, umbanda. Vocês falam, falaram sobre islamismo e eu queria saber como é que foi para vocês, como cristãos abordarem essas outras religiões e justamente por ser também meio tabu, inclusive na ideia de que que nós temos, por exemplo, é, bem clichê de evangélico que tipo, ai tem medo dos do pessoal do candomblé. Né? Tem sempre essa coisa. Como é que foi e... Como é que a gente faz para desmistificar, de fato, essas outras religiões? Tu tinha medo, Lia? Ou ou isso é mentira? Esse negócio de medo é balela. (risos) Eu não não
4: tinha medo e depois eu fiquei assim, meu Deus, onde é que eu me meti? Por quê? Todo episódio que a gente gravava, e e era um, um evento, assim, porque a gente muito mal acostumada, né? A gente chegava lá e tinha todo o universo. Eu achava que ia ser muito muito simples para mim, separar a minha crença e a crença do outro, mas eu terminava o episódio e ficava, será que que eu sou evangélica mesmo? Será que, (risos) sabe? (risos) E aí eu ficava... Será que eu não vou
2: bater tambor também agora, né?
4: (risos) Não, eu fiquei muito com com isso no episódio sobre islamismo, porque, apesar do, do lance, né, da cultural do lance cultural são religiões é, é o cristianismo e o islamismo que tem uma cosmovisão muito parecida muito similar então é, e ouvindo né as meninas falando a Dilin e, e a Líbia, que nossa pessoas maravilhosas a né, gente foi uma conversa muito muito boa inclusive é um dos episódios que as pessoas mais gostam
3: duas mulheres hum. islâmicas feministas sim
4: Nóis. caramba e aí eu estava é, não é tudo talibã, né? Esse ponto é muito, po- Esse ponto é muito polêmico, né? Pois é. Mas, mas para mim, foi uma experiência boa até demais. Que eu ficava, meu Deus do céu, eu conheço tão pouco. E não é, não era querendo, eu falo isso brincando, né? Mas não era querendo mudar de religião nem nada. Mas a gente percebe mesmo que a gente conhece muito pouco sobre as religiões. O que a gente conhece, muito provavelmente... Meu filho, você sendo da antropologia, você sendo, é, sei lá, uma pessoa altamente desconstruída e tal, mas o que você conhece muito provavelmente vem de preconceito também, sabe? Então foi uma experiência muito massa e a gente terminou com essa sensação de, de insuficiência ainda, porque vez ou outra a gente recebe uma mensagem, bem, tipo, falo sobre tal religião, não falaram, de, não falaram sobre espiritismo, não falaram sobre... Pois é,
0: Aí, então a gente tá ficou
4: né, com isso na cabeça de que é um, um ambiente muito amplo e apesar da gente ter essa, essa vontade de abordar religiões, a gente tem uma limitação que é. Eu sou evangélico e do maior é católico, então a gente ainda está dentro desse aspecto do, do cristianismo, né? Mas sim, não houve nenhum medo, nenhum estranhamento grande, foi só, tipo, meu Deus toda
3: coisa. A gente teve esse cuidado, né, Lia, que é, eu aprendi isso na academia, aprendi do jeito ruim, que é, você quer que as pessoas conheçam aquela religião, chama alguém que é da religião para falar da religião, não ia ser eu. Na antropologia, o meu campo grande de pesquisa é a antropologia da religião, hoje mais especificamente no mestrado, eu pesquiso relações raciais e branquitude no contexto das comunidades tradicionais de terreno mas é muito indigno eu chegar enquanto pesquisador e falar da religião do outro, que por mais que eu observe estude, não é a mesma coisa. Velho. Então, a gente sabendo dessa relação às vezes muito problemática que a academia tem, a antropologia principalmente, chegar lá e extrair tudo, depois tchau e sumir, a gente desde o início decidiu que a gente iria trazer pessoas que são das religiões para das religiões. E quando a gente decidiu chamar a é, band e o Candomblé, não foi do nada. O Brasil é um país de muito racista religioso, isso é racismo religioso, né? É, é importante fazer essa diferenciação. Quando a gente fala de religiões afro-indígenas e afro a gente não está falando simplesmente de intolerância religiosa. Tem um nome, é racismo religioso, o que a gente está falando de tradições que estão ligadas Sim. às pessoas negras, às pessoas indígenas e é só mais um desdobramento do racismo que está tão presente na, no, no país, né? Então a gente quis é, sabendo que o nosso público, é, é sobretudo de pessoas que se não estão ligadas à igreja, em algum momento estão, a gente queria que as pessoas conhecessem essas religiões ouvindo de quem é na religião e foi muito legal receber o feedback das pessoas de, caramba candomblé não é o que eu pensava né? Porque não era qualquer pessoa, a gente tinha um Ialorixá, uma autoridade do terreiro, falando, que não é qualquer pessoa, era Tifa Miodara, inclusive, falando sobre então foi, foi uma experiência muito bacana para mim não era bem uma novidade, porque como é meu campo de pesquisa, eu já ia a terreiro, tenho amigos que são de terreiro, então eu já conhecia aquilo. E exatamente por que eu que eu queria muito dar a oportunidade que as outras pessoas também conhecessem, para desmistificar isso. né E, e para além disso, é, as, as pessoas islâmicas, sobretudo as mulheres islâmicas no Brasil, sofrem muito com a islamofobia. É uma realidade muito presente no contexto brasileiro. Né? A gente ouviu da Líbia... É, de, no metrô de São Paulo, volta para a tua terra, mulher bomba, volta para volta o teu. Sendo que a Libra é uma mulher brasileira e é islâmica, né? enfim, e, e desmistificar, a, o islamismo está sempre ligado ao terrorismo, de, gente, não é isso, de jeito nenhum, ou dizer que a mulher é obrigada a usar o véu, isso foi uma das coisas que eu achei mais massa da gente desmistificar. Os países onde as mulheres são obrigadas a usar o véu não é porque a religião obriga, é, um, é uma decisão política, é uma posição política do país de regime político, porque a religião, a decisão de usar ou não do véu, segundo os presentes da religião, é da mulher, ela decide quando ela vai usar e se ela vai usar ou não, o islã não impõe o véu para a mulher, o lugar onde o véu, a boca é obrigatório, é por conta do regime político que a lei está colocada, que muitas vezes é extremista, né? então, enfim, algumas amostras e tal, então foi muito legal para a é. gente num contexto onde há muita intolerância religiosa no Brasil há, o Brasil é um país de maioria cristã, católicos e evangélicos e são, sobretudo, então pessoas cristãs que são intolerantes religiosos e racistas religiosos, então a gente considerou que era muito importante pautar isso e...
0: Lia Lidomar, foi a gente sabia que ia render muito Chega a conversa mas rendeu muito bem, maravilhosa ah. a
2: conversa
0: Sim, não, isso. é demais. A gente fica com vontade de saber é? mais, 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 mais. Eu, eu, eu vou só vou me lembro de um
2: assim. programa, não sei se eu lhe um do mal. E ali eu conheci um programa chamado Entre o Céu e a Terra. Era, era, passava dia de domingo na TVC, aqui em TVC, era a TV Cultura, Entre o Céu e a Terra. Menino, era assim, eles escolhiam um assunto, por exemplo, feminismo, aí era, aí pegava a opinião de todas as religiões, de então, todas religiões que eu nunca tinha ouvido nem falar, umas coisas poucas, assim, tem uma que era Jurema, o nome da religião, era, uma, era digamos assim, um braço de, de, de uma religião de matriz africana e tal. É Mas, em tudo, né? pegava Israel, Israel é, judeu, católico, evangélico, espírita, budista, e, e, era maravilhoso esse programa, eu assistia todo domingo. Eu adoro Sim, conheci, saber nem. sobre religião. Conheci. Muito bom. Acabou Felizmente. a temporada. Foram duas temporadas. Pois pronto, falei.
0: Pois, brigadíssima mesmo. Assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Aí deixa o um recadinho, assim, para de tchau agora para a galera. Onde escutar vocês? É, está em todos os tocadores? Redes sociais? Deixa tudo aqui para gente.
3: É, então, a gente está assim, em todas as plataformas. Você imaginar o Hebreu estar tá lá. Porém, a gente tem pedido... É, se possível, escute a gente na Aurelo. A gente está na Aurelo, a Aurelo é a plen- primeira plataforma no Brasil que está remunerando os podcasts por Player, né? É um valor pequeno, mas é entre o um valor pequeno e um o nada do Spotify, eu prefiro que você escute a gente lá na Aurelo. O boicote vem. Começa a nossa campanha no Apoia-se, né? Apoia o Apoio Hebreu tá lá. Tá? A gente é um podcast totalmente independente. Vocês sabem bem como é que é fazer um podcast independente. Escutem a gente lá. A gente está agora na terceira temporada do Hebreu, é a primeira que a gente está fazendo, que não é uma série, então os episódios são independentes, a gente já falou sobre cristianismo e direitos humanos, é, sobre espiritualidade e saúde mental, vem um aí sobre Estado Laico, mas não vou dizer quem é que está, porque, olha... Enfim, escutem a gente, todos os tocadores. Olha, olha, não com é Top, spoiler. top, é. estado,
4: estado Laico é boa. Ia, vai lá. Pois é, bem, bem peixe. Sim, gente, nós estamos também no Instagram, tá, que é arroba o hebreu, e não apenas estamos lá para a divulgação do que a gente tem produzido como como podcast, mas a gente continua essa conversa lá. Então, nessa temporada específica, a gente tem lançado por mês um episódio e um vídeo no no finado IGTV, né? Um vídeo lá no Instagram. Tá? Então, acompanha a gente lá. A gente também tem um grupo para que a gente chama, nossos ouvintes de Hebrets, para Hebrets, lá no Telegram. <risos> Olha. E... <risos> Olha aí, E aí o legal. link fica na nossa bio do Instagram, que é @ohebreu E, né, queria chamar todo mundo, novamente, para a gente... Já falaram disso, mas vamos para a manifestação, tá bom, gente? Vamos, vamos fazer alguma coisa. Não fui ontem, queria muito ter ido, mas, graças Ai, a Deus, eu. estava no dia 15 de novembro, a
2: gente se encontra
4: lá. Vamos lá. Tá bem.
0: Ai, parabéns, D2, tomada, pronto. Aí valeu tudo. Porque tá difícil, não tá fácil aqui em Fortaleza conseguir essa D2. Tem
3: gente que Camila, tá lutando Só, só quero tá dizer difícil. obrigado de novo, dizer Mas, que eu tenho um presente, sim. porque eu faço aniversário na quarta-feira. Então eu não Olha. imaginei eu ia sair de ouvinte das crianças para estar aqui hoje. então um presente no mês de outubro para mim. Nossa. Muito obrigado Olha, e
2: parabéns! E parabéns! parabéns. Feliz então, vocês que estão ouvindo só, o episódio de hoje, já... na terça-feira, dia 5, aniversário do Lindamar né, é dia 6, né, Lindamar? É, dia da minha grande filha! Um dia Ai, da minha é filha, que filha que de que Letícia! É. Ah, ah, Lindamar, e só
1: para registrar que eu adorei o uso do enegrecer, né? Em, hum. em oposição a esclarecer. Eu vi que você Sim. falou várias vezes, e acho até que é mais adequado, né? Porque você destaque, né, Grécia? Achei que a gente podia adotar. <risos> legal. Olha, é, eu acho bem de radana, repente claro. sim. De
0: repente sim. Massa, gente. Ó, Obrigada. Muito legal. Ó, então, ó, vamos deixar um cheiro para todo mundo. Boa semana, gente. Se cuidem, meu povo, se cuidem, fiquem bem. Beijo, Linha. Beijo, a próxima semana Muito obrigado. Tchau.